0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Мы сегодня поговорим о романе. Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который называется Великий Гэтсби. Эта книга... Ну, я вам открою карты. Предполагалось, что наша встреча будет 14 февраля или какого-то 15, рядом с Днем Святого Валентина. И поэтому вот мы с Максимом подумали, что будет хорошо, если мы возьмем какой-то роман о любви. И великий Гэтсби нам пришел в голову вот прямо обоим, и мы решили, что на нем надо остановиться. Но потом лекцию передвинули мы по разным причинам, а тема осталась. И вот э, любовь в 20 веке, эпоха романтическая по всей вероятности, уже давно прошла. Эпоха новой романтики на все время существует параллельно вот с этим прагматичным, буржуазным, практичным миром, который нас окружает. Но, тем не менее, романтика постоянно оказывается под вопросом. И вот роман фит бесконечно грустная книга, бесконечно какая-то безнадежная и тоскливая. И в то же время очень трогательная и очень честная. И вот вопрос, который мы поставили, он звучит очень просто. Возможно ли любовь, романтическая любовь, возвышенная, не просто там ведение совместного хозяйства или удовлетворение каких-то потребностей, а любовь как бесконечное самопожертвование, как служение и восхищение, и восторг. Возможно ли такая любовь в XX веке? Ну и вот, прежде чем ответить на этот вопрос, ответа, конечно, у нас нет, но, но мы посмотрим на этот роман, где любовная тема центральна. И именно в зависимости от от того, как решается тема любви, выстраивается образ главного героя. Так вот, этот роман «Великий Гэтсби», он поможет нам поразмышлять на эту тему. Фрэнсис Котт Фитджеральд написал этот роман, когда ему было 24 года. Он был очень молодым человеком. И Судьба его складывалась интересно реально, я бы сказала. Он родился в 1826 году в ирландской семье, смог получить образование, учился даже в Принстоне, в одном из самых известных американских университетов. И как-то он еще в юности ранней, будучи даже подростком, наверное, решил, что он хочет стать знаменитым писателем. Не просто писать там, стихи и прозу, а что он хочет стать знаменитым писателем. И он двигался к этой цели. Написал он свой первый роман, который сначала назывался этический эгоист, а потом, когда Феджеральд его переписал, роман получил название «По эту сторону рая». И одновременно с сочинением этого романа, своего первого романа, он ухаживал за прекрасной девушкой. Нет, я вам неправильно сказала, не 20 лет, это как раз первый роман издал, ему было 24 А Гэтсби – это уже 29. Так вот, он пишет роман и влюбляется в девушку. Красивую, богатую, знаменитую. Она из самых таких известных светских красавиц в Алабаме он отдает роман издателям и делает предложение девушке. И там и там получает отказ. После этого, как он писал, я напился и поехал домой переписывать этот роман. И вот он его переписал. И когда роман был уже принят к печати, он сделал повторно предложение Зель Десейр, своей избраннице. И это предложение было принято. И вот в этот момент как будто взошла его звезда. Что после публикации «По ту сторону рая» Фиджеральд сделался невероятно знаменитым. Он женился на девушке, которую любил. И вот почему я вам про это рассказываю. Потому что мотив завоевания – завоевать женщину благодаря тому, что ты стал богат и знаменитым. Этот мотив завоевания, он в «Великом Гэтсби» тоже присутствует. И таким образом это некоторый автобиографический мотив. Вторая автобиографическая черта, которая э, отметила второй и самый знаменитый. Все-таки «Великий Гэтсби» – это лучший роман фитт наверное наверное. Ну, признают, во всяком случае, критики и... Э, Терроведы. Так вот, вторая черта, которую отметила этот роман, автобиографическая, заключается в таком стиле и образе жизни главных героев. Сам Фит придумал название для 20-х годов, 20-х годов прошлого века. Он назвал это время эпохой джаза. Эпоха джаза, говорит он. И вот что это означает. Он сам в одном из своих текстов э, произносит такие слова. Когда говорят о джазе, имеют в виду состояние нервной взвинченности. Примерно такое, какое воцаряется в больших городах при приближении к ним линии фронта. Вот это довольно интересные слова. Смотрите, состояние нервной взвинченности примерно такое, какое бывает в больших городах при приближении к ним линии фронта. Здесь, с одной стороны, есть идея такого не совсем естественного, нездорового эмоционального подъема. Веселиться даже тогда, когда не весело. И веселиться именно потому, что совсем не весело. Вот фитт говорит, что эпоха джаза – это испепеляющая жажда жить. Сегодня, немедленно, здесь и сейчас. И почему? Откуда берется вот это огромное желание жить? В чем жить? Это означает наслаждаться и развлекаться. Ну, работа, Она как бы не очень вписывается вот в этот этос эпохи джаза. Жить – это значит получать удовольствие, наслаждение от жизни. Любыми средствами, во что бы то ни стало. Вот эта сиюминутная радость, такая немножко нездоровая или лихорадочная, конечно, связана с тем, что человек чувствует невероятную пустоту. И про это фитт тоже говорит. Он говорит, что у них у всех было в это время ощущение распада былого миропорядка, словно бы взорванного войной. Вот он буквально говорит такие слова. Ощущение распавшейся связи времен и неожиданно возникшего вакуума между поколениями. Распалась связь времен, говорит Гамлет. И он тоже стоит на грани эпох. И действительно, эпоха джаза, которую Фиджеральд помещает между окончанием Первой мировой войны и 29-м годом, когда в Америке начинается экономический кризис, и за ним вот эта самая Великая депрессия, вот это время, оно связано с тем, что действительно разрушилась картина мира. Действительно, все ценности, которые до этого казались устойчивыми и незыблемыми, стали под вопрос. И действительно, сейчас, вот в эту эпоху переломную, каждому человеку приходится выбирать. Выбирать для себя принципы жизни, потому что общепринятых и твердых принципов жизни больше не осталось. Они все сгорели в огне Первой мировой войны. Фиджеральд не был на войне, хотя туда рвался, как многие мальчики его поколения, но тем не менее он имел полное основание причислить себя к вот этому самому потерянному поколению, которое оказалось э, израненным. Не, Не телесно даже, не обязательно телесно, а внутренне, душевно и духовно. Вот этой кошмарной Бои, Первые мировой войны. Так вот, он и его жена это такие звезды эпохи джаза. Их часто называли там король и королева. Они очень много пили постоянно. Очень много развлекались. Причем развлечения иногда были довольно эпатажного и диковатого свойства. И очень много ссорились, потому что... Как говорит сент пьяница пьет, потому что ему стыдно. Ему стыдно, потому что он пьет. И этот механизм, он, ну, конечно, дает о себе знать всегда. И при этом Гэтспи, Гэтспи, Фиджеральд, сначала о нем, он сделался внезапно очень богат. Они купили роскошный особняк там на Манхэттене. И это был uh, дом, который потом появится в романе. Такой невероятный Архитектура со всякими башенками, огромным количеством комнат, зал с большим садом вокруг, с какими-то неимоверными каминами, украшениями и так дальше. Это был большущий такой дом, очень стильный, очень красивый, и там шло веселье непрерывное. А за этим весельем было отчаяние и, и печаль. Почему я про это рассказываю? Ну, Во-первых, потому что все это есть в романе «Великий Гэтсби», а во-вторых, потому что наше время, оно похоже сделается каким-то переломным, потому что ну, мы чувствуем, что какие-то пласты исторические, хронографические пришли в движение, что-то начинает происходить. И состояние людей сейчас... Как, как мне кажется, к сожалению, очень часто похоже вот на это состояние персонажей эпохи джаз. Развлекаться для того, чтобы не было так страшно, для того, чтобы не было так э, так жутко заглядывать в будущее. Ну вот, скажу сразу, что судьба Брака Фиджеральда с Зельдой и была очень грустная. У них тоже бесконечно грустная история, не такая, как в романе. В романе там герой гибнет, а героиня, к сожалению, обнаруживает свою какую-то глубокую негеройственность, какую запредельную, даже не сказать, низость, а просто, ну, как бы она не совсем человек. Про это тоже поговорим. Но вот э, у Феджеральда с Зельдой получилось тоже очень грустно, потому что ну, они жили-жили, развлекались, ссорились, предавались всяким разным удовольствиям и порокам. А в конце концов вдруг выяснилось, что у нее психическое заболевание. И в течение нескольких лет ей ставят диагноз шизофрения. И последние примерно 16-18 лет своей жизни она проводит в разных лечебницах. Фитджеральд умрет раньше нее, но они рассорятся очень сильно, потому что оба они напишут по роману о своей жизни. И каждый из них будет оскорблен тем, что другой использовал его всякие письма-дневники, там события жизни в своем романе. Ну, Фиджеральд напишет совершенно трагический и тоже бесконечно гру- грустный роман «Ночь нежна» о том, как вот человек пытается сохранить брак, спасти любимую женщину, которая постепенно погружается бесповоротно в зуме, и как все это им не удается. И Зельда тоже напишет роман там, «Пусть нас спасает вальс», как-то так он называется. Тоже у печальной жизни своей. Так вот, э, грусть впереди их ждет, И они это, я думаю, уже довольно хорошо понимают среди всего этого веселья. Вот это грустное прошлое, оно уже отбрасывает свою тень. Да. И в пятом году, уже покинув Америку, Парижа. Фиджеральд пишет вот великого Гэтсби. Название этого романа довольно ироническое, потому что вот этот самый Гэтсби – это жулик, это криминальный элемент, это врун, обманщик, невероятный. И и он очень плохо кончает свою жизнь. С другой стороны, это название совершенно не ироническое, потому что этот же самый лгун, криминальный делец, оказывается человеком, способным на верность, любовь и мечту. То есть он в буквальном смысле отдают свою жизнь за любимую женщину. И вот в этом напряжении между иронией, которая постоянно в романе слышится, и невероятной серьезностью, это, кстати, тоже очень современно, и вот эта, ну, как сказать, невозможность всерьез говорить высокие слова, она появилась как раз во время Первой мировой войны, потому что Потому что все, о чем говорили всерьез поэты в XIX веке, оказалось опозоренно, скомпрометировано и продано. И поэтому говорить вот эти высокие слова уже стало нельзя. Наверное, навсегда нельзя. И сейчас тоже, когда начинаешь произносить какие-то прекрасные слова прошлого, то возникает ощущение неудобства. Почему-то это так. И либо надо решиться на то, что, ну, на то, что ты себя, прежде всего себя самого, подвергаешь а, полному унижению, уничтожению, потому что никто из нас, конечно, никаким этим высоким прекрасным словам не соответствует ни И решиться тогда на то, что вот я говорю эти слова, которые... Превращают мою жизнь, мою личность в прах и пепел, потому что я недостойна этих слов. Так вот, мы остановились на том, что роман этот, он как бы с одной стороны, ну, вот, может быть, до конца не не, вот не, не сделался абсолютно совершенным. потому что. Феджеральд, он был ведь таким писателем, который он очень хотел, он очень хотел быть знаменитым. Он очень хотел нравиться. И помимо прекрасных действительно романов и рассказов, он написал тьму-тьму какого-то вполне среднего литературного материала. И он понимал, что он делает, потому что ему нужны были деньги. Его рассказы печатались в глянцевых журналах, и он специально делал их такими, чтобы вполне себе средний, такой посредственный читатель, читательница оказались довольными. И он эксплуатировал, конечно, все, так сказать, свои находки. И в этом смысле, конечно, ну, ну, это такая классика-то, она классика, но все-таки с особенностями, с оговорками. И поэтому вот роман тоже... ну при желании можно ему предъявить какие-то, так сказать, вопросы. Но при этом Фицджеральд очень хочет сделать такую крепкую, совершенную литературную форму. И вот он избирает такой прием нейтрального рассказчика. Он придумывает человека, который очень хорошо знаком со всеми главными героями романа. Этого человека зовут Ник. И он э, говорит о себе в самом начале одну очень важную вещь. В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память. Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, сказал он, вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты. К этому он ничего не добавил. Но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов. И мне было ясно, что думал он гораздо больше, чем сказал. Вот откуда взялась у меня привычка к сдержанности в суждениях. Привычка, которая часто служила мне ключом к самым сложным натурам. И еще чаще делала меня жертвой матерых надоед. То есть, поскольку у этого человека у рассказчика, было вот это чудесное свойство никогда никого не осуждать, полученное им от отца, мудрого отца. Если тебе вдруг захочется осудить кого-нибудь, говорит отец, вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты. Вот поскольку у него есть это волшебное свойство, то люди придаются к нему доверием. И действительно, вот этот самый Ник, Николас, становится той точкой, в которой сходятся все э, сюжетные линии романа. То есть по мере развертывания действия все герои главные, иногда прямо, иногда через доверенное лицо, да, через другого наблюдателя, рассказывают ему свою историю. И поэтому как вот из пазлов таких, да, из маленьких кусочков складывается целостное повествование. Это очень интересно и здорово. И очень хороша вот эта самая позиция, с которой которой ведется рассказ. Это не моралистический роман. Его автор совершенно не ставит перед собой цели кого-то осудить, кого-то заклеймить, а кого-то, наоборот, похвалить и сделать идеальным героем. Нет, это просто история про людей, про то, как как люди живут, и как их судьбы складываются иногда. И... Между прочим, вот эта мысль, не, все, не, не у всех были те возможности, которые были у тебя. Да? Не все обладали теми преимуществами, которыми обладал ты. Эта мысль очень важна для э, этического сознания 20 века. Ровно то же самое говорит в одной из своих работ совсем другой человек, англичанин Клайв Стейплс Льюис. Он говорит о том, что если кто-то, ведет себя просто как приличный человек. Просто вот не мусорит, не ворует и и не бьет своих детей. То мы можем это оценивать по-разному. Если так проявляет себя тот, кого в детстве любили, дали ему хорошее образование, и кто получил все возможности жить и расти, то тогда этого очень мало. В этом нет никакого нравственного подвига. Но если так ведет себя человек, который там э, с пеленок ничего кроме мата, побоев и и пьяных дебошей не видит, это великий нравственный подвиг. Потому что он сумел подняться над своей своей средой. Так вот, наш рассказчик никого не судит и никому не выдает никаких э, характеристик. Он просто узнает историю. И он рассказывает эту историю. И вот эта история какова? Есть у него сосед. Он живет на берегу моря, ну, на берегу там пролива, да, в Нью-Йорке. Живет он в крошечном домике, который домик не ему принадлежит. А по соседству с ним неимоверной красоты замок со всякими башнями. И в этом замке идет непрерывный праздник. Каждый день туда съезжается множество людей, какие-то там десятки гостей. Они веселятся ночи напролет, до утра, там, фейерверки, какая-то музыка, и все время непрерывное счастье Тут этот самый джаз да, во всех отношениях. И вот этот самый э, герой наш ну, он так на это поглядывает со стороны. Про хозяина, про Гэтсби ходят всякие разные слухи. Ну, очевидно, что он сказочно богат, если может позволить себе такие ужины там, с французским шампанским, устрицами и так дальше каждый день. Но дело не только в том, что он богат, а про него рассказывают всякие легенды. Не говорят, что он злодей, другие говорят, что он какой-то там принц, сын алмазного короля, там раджи, не знаю, что еще. И вот эта загадочная личность проживает значит, за ну, дорогу от нашего героя. А напротив, за заливом живет э, Чита молодая, которая тоже ему очень хорошо известна, потому что барышня, ну, молодой женщине Дейзи, э, он приходится дальним родственникам, а извините, а Том Бьюкенен, Бьюкенен, так правильно делать ударение, это его университетский товарищ. И вот он однажды посещает этих своих друзей, с ними там как-то беседует, очень рад видеть, как он говорит, старушку Дейзи, которая да, подруга его детства, да? Ну и наблюдается такое семейное счастье, они красивые, молодые, богатые, веселые, у них очаровательная дочка, которой они, впрочем, не очень занимаются, ну и вот как-то все хорошо, хорошо, хорошо. И вот в этот самый вечер мы с вами вот в, в аннотации, в анонсе да, лекции поименовали «Зеленый огонек вдали», да, потому что это такой центральный образ романа, который... Ну, сшивает всякий его эпизод. И вот вечером, э, после того, как он побывал у Дейзи и Тома, этот самый Ник выходит на бережок. Ветер рутих. ночь сияла полная звуков, хлопали птичьи крылья в листве деревьев, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка. Я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один. В шагах в пятидесяти, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек. Изложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой ноги поминали траву на газоне, Показали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего неба по праву причитается ему. Я решила окликнуть его, но так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество. Он как-то странно протянул руку к темной воде. И несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидела. Только где-то далеко светился зеленый огонек. Должно быть сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте. Вот светится этот зеленый огонек на краю причала. И человек протягивает к нему руку в какой-то немой тоске. Он весь дрожит. Он один. Он ничего из себя не изображает. Но Вот он весь устремлен к этому зеленому огоньку, который горит на причале, возле дома, где живет его любимая женщина. И вот постепенно этот самый Ник оказывается внутри истории, потому что он знакомится с Гэтсби, и он узнает, что Гэтсби много лет влюблен в Дейзи Бьюкеннин, что их отношения начались, их любовь началась еще до того, как она вышла замуж за Тома. Но он был беден, а родители Дейзи хотели, чтобы их дочь вышла замуж за человека своего круга. Ну, Бьюкеннин это одна из самых знаменитых американских фамилий. Это люди богатые и, и люди... Знатные. Ну, в том смысле, в каком сложилась вот эта как бы новая такая буржуазная аристократия, да? Это люди, которые всегда находятся рядом с деньгами, с большой властью. И люди, которые сомкнулись в такой непроницаемый круг. И поэтому то, что Дейзи испытывает какие-то там яркие чувства к этому самому Джею Гэтсби, это никого не интересует. А вот И тут начинается война, и он уходит, уезжает в Европу. И вот они прощаются, и весь вечер сидят, обнявшись. И он время от времени целует ее душистые волосы. И после этого он исчезает, отправляется на подвиги, на войну. А девушка, ну что, она немножечко потасковала, но потом оказалось, что пришла весна, что жизнь хороша. А тут появился Том, и он такой Свой, понятный. И и папе с мамой нравится. И вот Дейзи выходит за него замуж. Причем накануне свадьбы она получает письмо от Гэтсби. И она рыдает. И и напивается. И не хочет выходить замуж. Но тут ее подруга говорит, что нет, так так дело не пойдет. Надо взять себя в руки. Умыться, надеть подвенечное платье. И все должно следовать по плану. И вот проходит пять лет. За эти пять лет Гэтсби из бедного, безвестного человека становится вот этим супербогатым, таинственным, загадочным, там, знаменитым, окруженным всякими поэтами, музыкантами, художниками, которых он щедро финансирует. Человек. Но при этом он все так же продолжает смотреть на этот зеленый огонь, и все так же у него замирает сердце от этого дела. И вот в конце концов, э, я не буду вам все рассказывать, потому что это очень хорошо прочитать, в конце концов, этот самый Гэтсби как мальчик, старшеклассник, который влюблен в девочку, он там из параллельного класса, он умоляет этого самого э, Ника ценность которого становится неимоверной в глазах Гэтсби, когда он узнает, что он друг детства этой самой Дейзи. Он умоляет его устроить им свидание. И вот в один прекрасный день Ник приглашает Дейзи и говорит ей только без Тома, приезжай, пожалуйста. И она приезжает и приходит к нему в гости Гэтсби. Ну, как будто случайно. И это такой весенний день, когда льет дождь когда благоухает не знаю там жасмин и шиповник когда там выходит солнце и весь сад пронизан вот этими сверкающими как как алмазы каплями воды и в этот день они как будто возвращаются к своей э, первой любви. Да. «Пока вокруг шумел дождь, я как будто слышал в гостиной их голоса, то ровные, то вдруг повышающиеся в порыве волнения. Но сейчас, когда все стихло, мне казалось, что и там тоже наступила тишина. Прежде чем войти, я нашумел сколько мог, только что не опрокинул плиту в кухне, но они, наверное, и не слышали ничего». Они сидели в разных углах дивана и смотрели друг на друга так, словно лишь сейчас или вот-вот. Должен был прозвучать какой-то вопрос. У Дэзи лицо было мокрое от слез, и когда я вошел, она вскочила и бросилась вытирать его перед зеркалом. Но что меня поразило, так это перемена, происшедшая в Гэтсбе. Его лицо в буквальном смысле сияло. Он всем своим существом излучал несвойственный ему блаженный покой, наполняя им свою маленькую гостиную. И дальше он говорит, идемте ко мне, мне хочется показать Дейзи мой дом. И Ник говорит, может, вы без меня пойдете? Он говорит, нет-нет, непременно с вами. И вот они, ну, потому что он джентльмен, да он не собирается, так сказать, вот девушку, в которую был влюблен, из которой у него был роман, прям вот уволочь к себе домой. Нет, он делает все достойно, по-джентльменски. Идемте вместе. И вот они приходят в этот дом, и надо сказать, что на Дейзи этот дом, это богатство, это изысканность и эта красота всех так сказать, деталей да, и всего вместе производит какое-то огромное впечатление. У Дейзи вдруг вырвался сдавленный стон, и она уронила голову на сорочки и разрыдалась. Такие красивые сорочки плакала она, и мягкие складки ткани душ- глушили ее голос. Мне так грустно, ведь я никогда никогда не видала таких красивых сорочек. Конечно, дело не в, не в одеждах Гэтсби, которые он ей очень наивно тоже демонстрирует, как, ну просто как ребенок, которому вот надо показать все свои игрушки, чтобы быть уверенным, что его избранница будет, будет подольше с ним рядом, там будет играть в эти игрушки. Она плачет не об этом. Она плачет потому, что ну, как бы она зря предала свою любовь. Она проторопилась, выйдя замуж за Тома, потому что она точно знает, что Том изменяет ей, что у него всегда были и есть подружки на стороне. И Том, в общем, довольно ну, такой простоватый человек, но он на ней женился, потому что ну, на ком-то же надо жениться, в конце концов. И, в общем, он к ней даже довольно хорошо относится, но, но ничего лиш- лишнего. А Гэтсби ее любит, и она понимает, что все, что он делает, вот это его богатство, там вся эта роскошь, это все для нее и только для нее. И поэтому она плачет, потому что но она поставила не на ту карту, да, она не на ту лошадь. И после дома нам предстояло осмотреть еще сад, бассейн для плавания, цветники. Но тем временем опять полил дождь. И стоя втроем у окна, мы глядели на рифленую воду пролива. В ясную погоду отсюда видна ваша вилла на той стороне бухты, сказал Гэтсби. У вас там на причале всю ночь светится зеленый огонек. Ну что ж, а дальше сюжет романа развертывается таким довольно трагическим образом. Потому что наши герои объясняются друг с другом. Это объяснение довольно драматично. И в ходе этого объяснения вот эти двое мужчин, Том Бьюкеннин и Джей Гэтсби, вступают в открытый поединок. И каждая из них говорит, она любила только меня и любит меня сейчас. И оба они обращаются к ней и говорят, скажи. Ну и вот в этот момент, когда нужно делать выбор. То есть до этого ей казалось, что ну, можно это как-то так длить. Но в конце концов, ну, Том позволяет же себе что-то. Ну и она может себе позволить. Но вот в этот момент, когда оба они, как два разъяренных, не знаю, там оленя, да, вот опустив свои рога, говорят, что выбирай, ты должна сказать, кого ты любишь. Она, она выбирает Тома. Причем она делает это как-то так вот уклончиво тоже. Но все-таки все понимают ее выбор. И Том, муж, он настолько упоен своей победой, он, он настолько чувствует себя выше этого выскочки, этого э, ничтожества, он чувствует вот эту сладость победы и для того, чтобы ее вот прямо довести до конца, он говорит: ну сейчас мы поедем домой и я возьму в свою машину Ника и там Джордан, это подружка, это подружка Дейзи, а «Мистер Гэтсби, пусть повезет тебя домой, Дейзи», потому что он понимает, что его маленький смешной детский роман закончен. Все закончено. Но на самом деле все только начинается. Потому что в этот день по трагическому стечению обстоятельств Дейзи, которая сидит за рулем машины Гэтсби, сбивает насмерть любовницу этого самого Тома, жену хозяина бензоколонки. Она убивает эту самую Мирту и даже не останавливается. Не останавливается от ужаса, от потрясения, но и, не в последнюю очередь, от ну, какого-то непроходимого эгоизма все-таки. Потому что для нее существует только она сама и ее собственные переживания. А что там позади, какое-то тело на дороге, в пыли, неважно. И тогда становится понятно, что будет судебное разбирательство, и, возможно, за этим последует тюрьма. И тогда ГСБ... Говорит всем, что за рулем машины был он. Что убийца он. И он это делает просто для того, чтобы ее спасти. А Том Бьюкинен, он молодец. Потому что он очень уверенно манипулирует отчаянием и гневом мужа, вот этой убитой женщины. И он... Направляет его гнев на этого самого Гэтсби, и несчастный Уилсон стреляет в Гэтсби. На похоронах героя никого нет. Там только служители похоронной конторы, этот самый Ник, его сосед, и отец Гэтсби, который оказывается никаким не Гэтсби, а просто скромным провинциальным человеком по фамилии Гетс. И вообще все величие Гэтсби, оно ну, как-то под вопрос, Потому что вот он говорит, я учился в Оксфорде. Это правда, учился. Но две недели. Там были какие-то офицерские курсы. Ну, то есть это правда или неправда? Учился, учился. Но не в том смысле, в который, который в это вкладывают обычно люди. Или он говорит, у меня есть награды. Но ну, действительно у него есть какая-то медаль, которую за участие в военных действиях в Черногории ему там выдали. Ну, то есть тоже ну награда, конечно, но это же не не какой-нибудь там орден великий. То есть он все время, этот человек, балансировал между правдой и ложью. И, может быть, единственное, что в нем было настоящее, это любовь к этой женщине. Неважно, какая она, неважно, какой он, а важно, что он думал только о ней. Он все время смотрел на этот зеленый огонь. И когда ему потребовалось отдать за нее жизнь, он это сделал, не задумываясь. Он принял на себя ее вину. И вот после этих бесконечно грустных похорон наступает финал романа. Ник, конечно, догадывается, кто виновник убийства, да, кто устроил так, что этот самый несчастный оскорбленный муж застрелил Гэтсби из охотничьего ружья. Как-то раз, в конце октября, я увидел на Пятой авеню Тома Бьюкеннина. Он шел впереди меня своей быстрой, напористой походкой. Слегка отставив руки, словно в готовности отшевырнуть любую помеху и вертя головой по сторонам. Я замедлил шаг, чтобы не нагнать его, но он в это время остановился и стал рассматривать витрину ювелирного магазина. Вдруг он заметил меня и поспешил мне навстречу, еще издали, протягивая руку. «В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться?» «Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю. Ты с ума сошел, Ник?» Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Том, спросил я в упор, что ты в тот день сказал Уилсону. Он молча уставился на меня, и я понял, что моя догадка была правильна. Я повернулся и хотел уйти, но он шагнул вперед и схватил меня за плечо. Я сказал только правду. Он вдруг вызывающе повысил голос. А что такого, если я сказал ему? Тот тип, имеется в виду Гэтсби, все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза и тебе, и Дейзи. А на самом деле это был просто бандит. Переехал в бедную Миртул как собачонку и даже не остановился. Вот это вот важно, потому что Дейзи и Том были в сговоре. Он знал, что она убийца. И он боялся, что Гэтсби может передумать в какой-то момент. Гэтсби бы не передумал, без сомнения. Но Том, поскольку сам был человечек такой, он обо всех судил так как, он, так, как он знал себя. да, Поэтому ему нужно было быстренько, пока вот все так хорошо устраивается, пока этот дурак берет на себя вину его жены, чтобы не было скандала, пристрелить его, и пусть он будет уже убийцей. Но мертвым, который не может отказаться от своего решения. Да? Он не приезжал мертвым. Мне было нечего возразить, потому что я не мог привести тот простой довод, что это неправда. Вот это тоже интересно. Вот казалось бы, а что мешает одному человеку уличить во лжи другого человека? Ну, в Евангелии нам говорится, если брат твой согрешает против тебя, облечи его между тобой и им. не послушает, пригласи еще третьего друга, да? потом общину, а если общину не послушать, будет как язычный комментарий. То есть э, милосердие, и страдания к человеку совершенно не должны обязательно заключаться в том, что мы э, закрываем глаза на все поройки и ошибки другого человека. Что мешает Нику? Он никак не зависит от Тома Бьюгенена. Почему он не может обличить его? Почему он не может ему сказать, ты лжешь, ты говоришь неправду? А потому что это бессмысленно. Я не мог не простить ему, не посочувствовать, но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще за что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ним. На прощание я пожал ему руку. Мне вдруг показалось глупым упорствовать. У меня было такое чувство, будто я имею дело с ребенком. Он отправился в ювелирный магазин, избавившись навсегда от моей докучливой щепетильности провинциала. Вот это интересно, да? Он говорит, Том и Дейзи были такими людьми, которые беспечно и легкомысленно ломали людей и вещи, а потом скрывались. За своими деньгами, за своей, за своей, за своим ощущением того, что они не такие, как все остальные люди. Вот Фитжеральд, он однажды сказал, что вот у меня, говорит, такое очень а, чувство обостренной классовой зависти и ненависти к а, очень богатым людям. Очень богатые люди, это у него был такой термин. А, очень богатые люди, это не значит, что у человека много денег. А это значит, что в каком-то уже втором, третьем, четвертом поколении очень большие деньги рождают какой-то другой тип людей, которым кажется, что все продается, все покупается. Которым кажется, что они очень сильно отличаются от других. И вот эти самые бьюкеннины, это классические, очень богатые люди в терминологии фит И вот последняя страница романа. Ну, то есть, смотрите, вот перед нами, с одной стороны, вот эти самые очень богатые люди. Такая как бы аристократия доллара, да, как критики говорят. А с другой стороны, вот этот жулик и недоучка. Гэтсби, который на самом деле никакой не Гэтсби, а просто Гэтсби. И вот кто из них, ну, кто из них велик, а кто уничтожен? Ну, для Тома Бьюкинина, для Дейзи даже вообще не обсуждается вопрос. То есть они понимают, что они-то и есть настоящие люди, для которых существует вся эта жизнь. А все остальные, ну, так, ну, служебную функцию исполняют в мироздании. Но с точки зрения Ника все не так. Все не так, потому что он говорит, что говорить с ним бесполезно, как ну, невозможно объяснить какие-то взрослые вещи ребенку. Говорит, я ему даже руку подал, потому что ну, ничего невозможно объяснить. А вот про Гэтсби совсем другая история. На последней странице романа рассказчик покидает... Нью-Йорк, он должен переезжать. Он уже продал свою маленькую машинку, уже упаковал и отправил все свои вещи. И вот он в последний раз гуляет на том самом бережку, где когда-то увидел Гэтсбин в первый раз. Я спустился к берегу и прилег на песке. Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустили, и нигде не видно было огней, только по воде ярким пятном света скользил плывущий паром. И по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, нетронутая зеленая лона нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место, Дому Гэтсби был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты. Должно быть на один короткий очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом, невольно поддавшись красоте зрелища, которого он не понимал и не искал. Ведь история в последний раз поставила его лицом к лицу с чем-то соизмеримым, заложенной в нем способности к восхищению. И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумала о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дэзи. Долг был путь, приведший его к этим бархатистым газонам. И ему верно казалось, что теперь, когда мечта его так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Но он знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда, завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки. И в одно прекрасное утро, так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое. Вот смотрите, здесь такая красивая картина две несостоявшихся мечты. И два момента великого очарования и блаженства. Это момент, когда первые поселенцы прибывают к этим зеленым берегам и видят перед собой новый континент, новую землю. То есть они видят возможность новой жизни. Что сделали американцы из этой новой жизни, мы знаем, потому что американская мечта, она в конце концов свелась к вот этому образу самодельного человека, да, self-made man, который ну, там, сначала чистил ботинки, потом стал э, владельцем огромной автомобильной империи. Вот это самый великий герой. Тот, кто из ничего, кто был ничем, тот станет всем. То есть мечта американская, она превратилась в бизнес-проект. И фитт очень грустно это видеть, потому что он представляет себе, сколь велико было очарование и счастье и блаженства. Тех людей, которые видели перед собой новую землю. Перед ними открывалась возможность новой жизни. И они это дело, к сожалению, бездарно растеряли. И точно так же Гэтсби, который смотрит на этот зеленый огонь и мечтает о том, что вот еще немножечко он заработает, еще немножечко он разбогатеет и все будет у него хорошо. Он точно так же проигрывает, но все равно первый поселенец, который глядит с корабля на новый берег, и Гэтсби, который надеется на возможность любви, верит в счастье, считает возможным завоевать и, и Доказать своей возлюбленной, что он ее достоин. Это образы, которые позволяют нам все-таки понять, что за любой, не знаю, лихорадочной жажды удовольствий и за любым таким оголтелым стремлением к деньгам и власти все равно стоит очень сильно поддушенная, очень сильно искаженная, деформированная, несчастная, но все-таки человеческое. Вот есть душа. Душа неискренима. Она может болеть, мы ее можем как-то уродовать и душить, но она есть. И мне кажется, что вот эта история о любви, Можно сколько угодно по этому поводу иронизировать и говорить о том, какая она, какой он, как все это вместе в совокупности, ну, все-таки бездарно и и пошло, если честно, да? Потому что там все время идет, ну, счетчик какой-то в голове работает у людей, оценивающий всякие финансовые и э, пиарские возможности. Грустно это все бесконечно. Но все равно это история о любви. То есть получается, что душа, любовь, надежда, мечта ⁇ это, это реальности. Они страдают, они повреждены в XX веке. Но все равно только они составляют смысл человеческого существования. Вот примерно про это. Я хотела сказать, довольно грустно все это получается, но тем не менее, как говорит в Евангелии, кто говорит, Иоанн Предтечий, он говорит, Бог из камней может сделать себе детей. То есть до тех пор, пока есть какая-то вот эта последняя частица человеческого, как бы она ни была сильно искажена. Ничего нет невозможного и для человечества в целом, и для каждого из нас. Вот. Ну, такая получилась довольно грустная история, но но какая есть. Если роман печальный, я не могу сделать его веселым и жизнерадостным. Есть ли какие-то вопросы или реплики, или, или пожелания? Может быть, Хотите сказать, о какой книжке хотели бы вы разговора там в следующий раз или через следующий? Вот появился вопрос, mm-hmm. как вы относитесь к экранизации романа? Ну, наверное, я так понимаю, имеется в виду последняя экранизация Последняя экранизация, да? Ну, на самом деле, ведь экранизации этого романа было множество. И, наверное, вопрос относится именно к последней экранизации. Видите, у меня к ней такое довольно ну, двойственное отношение. Потому что, с одной стороны, там, конечно, прекрасные актеры, и там очень хорошо поработал художник. И замечательно сделано, ну, такой ритм есть в этом фильме. То есть он довольно хорош, на мой вкус, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки, получилась такая немножко, ну, немножко, вот, вариант для глянцевого журнала. Но, впрочем, мне кажется, что сам Фиджеральд, может быть, и был бы доволен. Потому что ну, он же делал из своих рассказов что-то такое, на на чем можно заработать деньги. Ну и хорошо. Так что, ну, какое-то у меня... вот Не могу сказать, что это лучшее кино, которое я видела в своей жизни. Но, с другой стороны, ну, вроде и ничего себе. Хотя, вот, мне кажется, что... Ну, можно, можно было сделать и как-то по-другому. Вот. Есть еще экранизации другие, может быть, если их посмотреть, то как-то станут понятней достоинства и недостатки этого фильма. Вот. В 1974 году была экранизация. Да. Я говорю, что экранизация 1974 года, она там Оскаров даже получала. То есть, мне кажется, она как-то покрепче. Спасибо преданию за то, что организовала лекцию. Всего хорошего. До свидания.